0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, eu espero que estejam dando um jeito de estar bem. Se você nunca passou aqui por esse cantinho da tal podosfera, deixa eu me apresentar, eu sou André Felipe de Medeiros, e esse aqui é o Pós-Jovem, um espaço de conversas, não de entrevistas, mas de conversas, para a gente poder ter acesso às pessoas como elas são, às pessoas que estão por trás dos trabalhos que já conhecemos e já acompanhamos, e, assim, em uma época tão cheia de curadoria do eu, né, de filtro, de selfie, de pose, que a gente possa ter um papo mais sincero sobre a vida, sobre o que a gente tem aprendido ao longo dos anos e ter um encontro, assim, com uma, uma honestidade diferente, sabe? Enfim, no meu trabalho com jornalismo cultural, eu acabo conhecendo muita gente que eu já era fã do trabalho... E viro fã de quem elas são também. Portanto, o episódio de hoje com o Dudu Marotti, a minha sensação. Eu sei que pode soar estranho isso, mas assim, eu acho que para além da conversa em si, para além das coisas tão bacanas que ele contou aqui nesse episódio, a minha sensação, no meu coração, assim, sabe? A minha sensação é que eu estou dividindo o Dudu com vocês. Sabe? Alguém que já faz uns anos que eu posso ter. Relativamente por perto, trocar umas ideias de vez em quando, falar sobre música, mas muito mais do que isso. Né? O Dudu é aquele cara que ele já viu o tweet meu e veio mandar mensagem perguntando como eu tava e dando, dando conselho, assim, sabe? Muito, muito afetuoso. Ele é um cara muito humano. E você vai perceber isso desde o começo da conversa, eu acho. A gente falando de música, falando de trabalho, nada perde. Com ele, nada perde o lado mais humano da coisa, né? E ele tem muita história para contar. O Dudu tá aí já há mais de três décadas fazendo muita música. O currículo dele nem vai adiantar eu tentar citar o Wikipédia aqui agora, assim, sabe? Se você não conhece o Dudu, faz uma pesquisinha aí depois de ouvir esse episódio. Eu sei que você vai ficar curioso para conhecer mais dele, para ouvir mais sobre ele. Mas ele é produtor musical, ele tem aí, como eu falei, né um portfólio completamente invejável... Acho que os maiores destaques dele, assim, que mais despontaram ele no, nesse mercado, principalmente, foi o trabalho com Skank ali nos anos 90, nos discos Calango e Samba Poconé. A gente vai conversar um pouco sobre isso já, já. Mas, assim, Baiana System, Da, Francisco Elombre, várias bandas que eu gosto, que eu ouço muito, já tiveram o, o dedo dele ali em algum momento, em alguma música, alguma faixa, algum disco. E ele tá também com um projeto autoral, do lado do Fabião Soares, chamado Chaxim, que é muito interessante. Lá no Música ver, tem bastante coisa sobre o Chaxim, eu te aconselho... Ah, é isso, vai pesquisar sobre o Dudu Marotti daqui a pouco? Vai lá no Música Ver e vê as coisas que a gente já fez juntos. Não quero me alongar muito aqui nessa introdução, porque eu sei que você está ansioso para ouvir o papo com o Dudu, e eu também tô <risos> Então deixa eu só te dar a dica, né? Se é a, prim... Se é a tua primeira vez aqui no Pós-Jovem, já segue o podcast na plataforma em que você está escutando. Porque aí você vai ter a oportunidade de ouvir mais vezes eu gaguejando aqui, falando sem roteiro, falando olhando a parede, gesticulando loucamente com as mãos. Mas porque aqui é vida real, aqui é sinceridade. E muita gente incrível já passou aqui pelo Pós-Jovem. Te convido a dar uma olhada, dar uma passeada pelo feed e ver quem mais que você gosta já veio bater um papo sincerão aqui no podcast. Também o pós-jovem do Twitter e do Instagram tá aí para a gente manter contato durante a semana entre um episódio e outro. E eu te convido também a seguir por lá. Beleza? Vamos ouvir agora o papo com o Dudu e já já volto. Dudu Marotti, para você, o que é ser pós-jovem?
1: Cara, ser pós-jovem é muito louco, porque eu já sou pós-jovem faz muito tempo. Então, cara, assim, eu, ser pós-jovem para mim é duro porque não acaba. Eu continuo pós-jovem, mano. E aí eu sou pós-jovem para caralho e tal e vai indo pós-jovem, pós-jovem, pós, 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 pós-jovem, né? Já faz tempo. Mas eu acho que ser pós-jovem, a primeira coisa é assumir ser pós-jovem. Ah, é se divertir gente. sendo pós-jovem. É esquecer, é simplesmente aceitar que, mano, jovem já foi. E o que já foi, já foi, jamais terá sido diferente. Agora uhum. é o agora. Agora é o presente. E viver o presente. Eu viver o presente desencarnando da parada de ser. Eu não sou mais jovem, eu vou ser o que eu sou. Agora. Uhum. E, mano, é bom pra
0: caralho. É? <risos> Só que isso, cara. É demais, concordo com você. Eu tô com,
1: eu, tô, eu tô com 57, vou te dizer pra tu. A partir dos 50, mano... Quando tu não faz 50, a galera faz 50 tremendo, né? Eu falo assim, gente, melhor coisa. Faz 50 e assume. Caralho, eu tenho 50, caralho! E aí vai, mano. Não tem coisa melhor. porque Aí, aí vai surfando. O é, 50 é muito louco. Eu, eu vejo, por exemplo, no Twitter agora, tem aquela menina que é a Natália Pasternak, hum. uma coisa assim, né? Que é uma cientista que, no Covid, ela tava super pá, pá, contra a cloroquina, contra não sei o quê, contra não sei o quê. Hum. E agora, está tá numa cruzada, mano, contra tudo que ela acha que não é ciência, né? Então, hum. ela fala da homeopatia, ela fala, ela é contra a homeopatia, é um absurdo. Agora, ela tá falando da constelação familiar. E, mano, e, e quando você chega nos 50, cara, tudo isso cai por terra. Tudo isso cai por terra, porque você, você simplesmente você acredita em tudo. Por que quando você é 70, o cara é bolsonarista, acredita até que vai ter um golpe militar, porque você vai acreditando em tudo, mano. Todos os absurdos você fala: não, pode ser que sim. Pode ser que sim. E essa é uma das coisas boas assim, coisa, entendeu? Uhum. Você vai vivendo assim. Eu, por exemplo, eu estudo kardecismo, estudo umbanda, estudo canto noblé, muito xamanismo e tal, mas ao mesmo tempo, uma... às vezes as coisas não dão muito certo. Uma coisa dá errado. Aí a outra coisa vem assim, ó, porque o Chico Xavier era isso? Aí durante a eleição, um dos caras que é o mais sinistro do Chico Xavier de repente começou a dizer que o Chico Xavier era bolsonarista. Aí você fala, como assim Chico Xavier é bolsonarista? Para, que absurdo. E aí, é muito louco, cara. É muito louco, entendeu? Então, o 50 é legal pra você justamente aprofundar e se permitir. Simplesmente se permitir. Uhum. Tipo, mano, foda-se, né? Pô, deixa rolar, deixa rolar, entendeu? Sem medo. É claro que, assim, também é exigido das pessoas que, depois dos 50, você tenha um comportamento público mais de boa, né? hum. Que você não externe tanto isso, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, é, 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 é também aprender a não falar onde não é chamado, sacou? Tipo, putz, uhum. não se mete. Tal. Sabe aquela coisa assim? A pessoa manda um tweet, você fala: Caralho, não vou falar. Não, pera aí calma. Uhum. Não fala nada. Uhum. Deixa eu lá, assiste um pouco. Nem sempre as pessoas querem ouvir você falar o tempo todo, né? Principalmente aos 50, a galera gosta de falar eles, os jovens, né? Então você fica, espera a sua vez e tal, ouve bastante, aprende bastante. Eu aprendo todo dia, cara. Uhum. Tudo, tudo é bem louco, cara. 57 é bem louco. Mas é uma, eu, eu não sei se eu trazer como seria em outras épocas. Mas nessa época é bom pra caralho.
0: É. Você tá me deixando com vontade de fazer 50 anos, Dudu.
1: Quantos anos você tem?
0: 37, 38 quase.
1: 37. Você tem 20 a menos. 20 é. a menos. Então você é de e 8, não, 65. 80, 85. 85.
0: 85, isso,
1: 85. Isso. Hoje mesmo eu tava falando com o Kleber, do VFSM.
0: Kleberfach? Sim, sim.
1: Kleberfach tava falando com o Kleber e o Kleber tava contando tava falando tava destacando uma banda que eu adoro hum. que é o Cocot Twins uhum. e ele tava falando de um disco que eu adoro que eu tinha em CD acho que tinha em vinil também que é o Heaven or Las Vegas Las Vegas muito bom esse disco mas aí eu falei para ele eu amo é legal para caralho mas eu gosto mais ainda do Treasure que é um disco anterior de 84 então é muito louco, porque aí eu, aí eu expliquei por quê. Porque, olha só, no ano que você estava nascendo, 85, em 88, eu fui para Cunha. Cunha é, pé, é ali na, pé, entre Guaratinguetá e Paraty. Conhece Cunha?
0: Não, não conheço, mas entendi é, geograficamente.
1: Uhum. É lindo pra caralho, é lindo pra caralho. Tem uma, tem uma montanha que fica na beira da serra, que chama Pedra da Marcela, hum. e, e você sobe numa trilha. A trilha é bem tranquila, mas é uma, uma extensa. Extensa, uhum. assim meia hora de subida, né? Tem que ter um preparo físico mínimo, mas quando você chega lá, é, cara, é um presente, porque você vê de Ubatuba até o fim de André dos Reis, incluindo a Grande, então você vê mar, montanhas, é gigantesco, é... e é 360 graus, porque é a montanha. Alto, você vê... E do outro lado você vê agulhas negras. Uhum. É muito louco. Então Cunha é muito foda. Imagina. E é só... e você vê o saco de uma mangua todo, então é muito lindo. Mas, assim, então essa é a região de Cunha. E aí, eu tinha uma namorada nos anos 80, e a gente ia na casa de um amigo nosso, que era em Cunha já, passando Cunha em direção ao Paraty, que tem essa estrada que liga Cunha a Paraty. Uhum. E aí, cara, eu tive esse, esse, esse caso em 88, que era escutar o disco Treasure, do Cocteau Twins, que é totalmente denso no sentido de sonhador, né? Um sonho uhum. denso. Só que parecia que eu estava lá, porque a gente estava na neblina, tinha invadido tudo e não se enxergava nada. Era neblina, era um inverno gigantesco. Videoclipe
0: da vida real, né?
1: Exatamente. Aí eu ouvindo aquela música, então, o Treasure, esse disco, né? Lorelei, que é essa música que Elizabeth Razor toca, canta tão bem. É, então eu, fui, eu, eu passei por isso hoje, assim, o, o, o Kleber foi contado de uma parada que me deu uma memória afetiva de uma parada que é quando vocês nasceram, que eu acho é. que o Kleber é mais novo que você,
0: Ele é mais novo, ele é mais novo, ele é mais é. novo. E tem uma coisa que a gente falou logo no comecinho do pós-jovem, vou tentar lembrar, Falar lá pelo episódio 4 assim, do pós-jovem, esse é o 160 por aí, né? 160 é pouco, mas é lá pelo episódio 4 a gente tava falando que é muito louco, eu me percebi pós-jovem quando eu tinha conversas frequentes falando, ah, porque há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. E aí eu falei, ó, oh, eu acho que eu fiquei pós-jovem. <risos> porque essas lembranças Cara, é, né, é de louco. décadas
1: atrás são recentes. Algumas coisas muito loucas do pós-jovem é que alguns dos seus amigos jovens, no pós-pós-jovem, começam a assumir uns cargos. Hum, uns cargos hum. importantes, entendeu? Por exemplo, um colega de. um companheiro de colégio virou capitão dos bombeiros e quando, quando pegou fogo no Museu da Língua Portuguesa,
0: uhum.
1: o meu amigo de colégio era quem chefiava os bombeiros naquela ação de apagar o fogo do uhum. Museu da Língua Portuguesa. Uhum. Eu tenho um outro grande amigo, que era meu parceiro de Pebolim, Totó, que é um esporte uhum. em extinção, mas, um jogo em extinção, mas que eu jogava quando era... Jogava ah, é muito bem. Divertido demais, divertido demais. Eu fui federado, joguei vários campeonatos oh, yeah. paulistas, é. e aí esse meu parceiro de Pebolim da Faculdade de Música, que eu, eu fiz composição e regência, uhum. esse meu parceiro é gerente adjunto do CS Pompeia, por exemplo. Uhum. Né? Um outro parceiro da faculdade que não era exatamente da, da nossa, mas ele também estava por ali, é o Edson Natali, que hoje está é, 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 no Itaú Cultural, brilhando, né? Então, então é engraçado você ver... Ó, um outro cara que eu conhecia... Olha que, olha que aleatório. Eu, eu fiz um pouquinho de engenharia. E, e na engenharia, quem sentava do meu lado era um cara chamado Cláudio Kassab. O Cláudio Kassab uhum. era irmão do Gilberto Kassab. Uhum. E aí, na, na poli, eu, eu entrei na política estudantil. E nós ganhei, eu ganhei. Eu não ganhei sozinho o nosso grupo, mas eu era um dos uhum. líderes. Nós uhum. ganhamos uma eleição do Gilberto Kassab isso a galera. Eu tinha 17, 18, ele devia ter uns 22, 23. Uhum. É, Gilberto Kassab é Gilberto Kassab, agora eu sou eu, entendeu? É muito louco, cara. Então, o, o pós-pós-jovem, uma das. É, 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 você, você, por exemplo, os Racionais, agora veio os documentários. Eu vi nascer os Racionais. Sim. Eu tinha um programa em 1989, me chamaram. Tinha uma rádio, que já era uma rádio Dance, em São Paulo mas era super fina, chamava hum. Nova FM Record. A hum. rádio era do Orestes Squares, que era o ex-governador ou governador, e ele botou um japonês lá, que chamava Celso Fujita, para dirigir. E o Celso Fujita chamou esse DJ, que era um DJ que já falecido, chamado Ricardo Guedes, que era um dos melhores DJs do Brasil na época, e ele era foda pra caralho. E ele me chamou porque havia uma obrigação pela lei que tinha que ter um programa, que tinha que ter um programa que tocasse pelo menos uma hora de música brasileira. Era uhum. uma obrigação da lei. E numa uhum. rádio 10, então, a minha missão era fazer um programa diário de uma hora e tocar música dançante brasileira, em 1989. E a solução foi os racionais. Uau. Porque, porque o rap estava surgindo. Eu tocava até DJ1 e tal, e aí foi louco porque as pessoas pediam música por telefone. E de repente a gente não entendia nada. Começaram todo dia a pedir um tal de Racionais MCs Pânico na Zona Sul. Então eu te digo com toda segurança, isso também não é nenhuma vantagem para mim. Eu não ganho nada com isso e também não, não fiz Sim. nada demais. Apenas o povo pediu, o povo ganhou. que é Talvez esse programa tenha sido o primeiro programa de rádio que tocava a Vera. Racionais MCs em 1989, veja 1990, né? Início dos Racionais, talvez seja 91, porque quando, porque quando passa de 20 anos, André, tanto faz, né? É tudo
0: 10, a mesma 10, coisa, né?
1: É <risos> 12, porque a memória, né, engana. E, a, é. e, e e nós chegamos a fazer um concurso chamado Remixa Brasileira e eles vieram todos alguém fez um remix dos racionais que eu não obviamente eu não lembro e, e deles eu perdi o contato mas o Kairi Jay é um cara que sempre que me vê me faz uma festa ele não esquece do disso que a gente fez na época e é muito interessante né porque pô, olha o Mano Brown né o Mano Brown já era o cara já era o cara e depois que ele foi para o podcast isso deu uma legitimada nele num grau. Ele entrevistar o Lula ou ele entrevistar uhum. até pessoas da direita que ele queria entrevistar. Uhum. Ele, ele se colocando como pessoa da sociedade, como ele é. Né, e como todos nós somos. É, é, é interessantíssimo. né? Então, você então, pós-jovem é, é ter assistido os racionais. Essa parada é louca pra caralho. É, é, do lado do, do, do ginásio de Ibirapuera, tem um estádiozinho com umas, um, um mini velódromo mas não é o que Muquinho da USP, não. É mais tosquinho. Sim, sim, e, pequenininho. tem uma coisa de atletismo e tal. E lá teve um show de rap. E o, 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 o rap foi... O início do rap foi o ritmo da moda. No final dos anos 80 em São Paulo. Uhum. E aí teve o show do Public Enemy. Que era, era o grupo mais foda que, havia, que existia e tal. E aí havia, havia um boato que os racionais se subiriam em algum momento. Não é que eles abriram o public, public Enemy. Não uhum. foi isso. Só que o que aconteceu é que o Public Enemy eram dois caras, eram três, tinha um DJ também, mas eram dois rappers, que era o Chuck D, que era sério pra caralho, e o Flavor Flavor que era engraçado pra caralho, que era um cara que andava com o um relojão pendurado e tal. Só que o Flavor Flavor já tomava MDMA e a hum. gente nem sabia o que era MDMA, mas ele tomava MDMA. Então o que, que ele fez? coisa que você vê em qualquer festa de um jovem hoje nós que somos pós jovens vimos o Flavor Flame fazer ele trouxe uma garrafa de guaraná dois litros guaraná antártica 2 litros e encheu de MDMA lá dentro a gente não sabia eu fui entender depois muito depois e ele virava então ele, ele fazia o rap e ele virava aquele guaraná no palco e ele virava para todo mundo assim Guaraná. E aí o Chuck D puto pra caralho Pô, isso aqui é public ele vai tomar seu cu O Chuck D brigando com o Flavor Flame! E quanto mais ele brigava, mais ele virava e fazia Guaraná, eu falava, que merda é essa, caralho, mano Public ele o grupo de rap, rap mais mais foda do mundo, cara Tomar no cu E aí nessa confusão que foi ficando o show o que ir ao o o começar a brigar no palco. Nessa de brigar no palco, alguém teve a solução? Já sei, vamos chamar os racionais que estão aqui atrás. Aí é que vieram os racionais. Uau! Não que não viesse chamar os racionais, mas foi bem na hora que estava uma confusão. E aí os racionais vieram e mandaram super bem eu não lembro quantas músicas, aí já não lembro mais. Uhum. Né? E aí depois golou mais um pouquinho de Public Enemy e tal. Então, tem essas doideiras, assim. São Paulo já teve esses caras muito loucos, que era Chic Show. Chic Show uhum. fazia bailes, que, ou era no Palmeiras, ou era meio na Zona Oeste da Santa Cecília ali. Né? Fazendo ali aquela avenidinha que desce a São Cecília, Mário de Andrade, pode ser isso. Uhum. Um salão ali. E os caras faziam James Brown. Era foda, cara. Os caras. assim. São Paulo já tinha uma, uma parada sinistra de, de, de. Essa parada de festa, que São Paulo foi gigante, anos 90, anos 2000, até hoje, né? No, uhum. no Brasil é difícil ter festa no nível de São Paulo. E já era assim naquela época. É foda, cara. Não sei, talvez por quê. Não sei, você acha que é por que Porque todo mundo fica muito estressado e precisa ficar doidão, é isso?
0: Provavelmente. Tem um lado desse tem um lado também de concentração de renda, também, né? É onde o dinheiro tá, então o dinheiro faz acontecer. Mesmo a Chic Show, que não era para um
1: povo rico, mas também a galera tinha mais poder aquisitivo, né? Exatamente. Mesmo não sei, eu estou entendendo. Né? para girar, né? para formar, né?
0: Exatamente. É a classe média tem um poder aquisitivo diferente da classe média de outras regiões do país, né? Tanto que todo mundo
1: fala que aqui é mais caro, né? Quem em outras cidades fala que aqui é mais caro. Eu tive isso semana passada, eu tô, eu tô de volta aqui. Tá acontecendo assim, os meus amigos velhos estão tudo me procurando, os pós-jovens hum. meus amigos, então esse ano foi, foi é, voltei a fazer coisa, voltei não, né, fui fazer coisa com o Capital Inicial, Sim. que foi divertido pra caramba, ah, tem experiência pra mim, é uma música que é Capital Inicial, né, tá certo? Né? Não seria é, não é o que eu ouço todo dia, dia nenhum, uhum. mas mano, ah, Puta experiência legal pra caralho. Os caras são firmeza, são legal pra caralho. Dinheiro preto, um dia. Eu entrevistei o Dinho
0: na divulgação desse Sério? disco, inclusive. Tem até um beijo pra Sério? você no meio da entrevista, eu acho. Sim.
1: É, mas aqui nós viramos irmão. <risos> mas não só o Dinho, todos eles, todos eles viraram irmãos e tal. Legal pra caralho. E agora eu tô com o Pato Fu. Fazendo uhum. umas músicas com o Pato, Fu. Pato Fu, tá Pato tá... tá. E, ou seja, eu, os, os amigos pós-jovem estão todo mundo me procurando uhum. para fazer uma parada pós-jovem pra ver o que
0: acontece. Sensacional. E vem cá, isso é. é uma coisa que eu queria muito conversar com você, Dudu. Porque você sempre foi um cara com essa produtividade, essa atividade, esse grau de, de fazeção uhum. de coisas tão alto na música. Mas você tá num lugar que é muito peculiar. Da, na arte de fazer música, que é um lugar de invisibilidade do produtor. Você tá com o Pato Fu, com o Capitão Inicial, com X, Y e Z, mas a gente nem sempre, ou quase nunca, tá te vendo. Sendo pós-jovem, olhando para trás, olhando para sua história, em algum momento você teve que fazer um ajuste de ego por causa disso, você teve que, não sei, se adaptar a essa situação de entender que você seria músico, que você estaria no primeiro lugar das paradas, mas não seria seu nome, não seria seu rosto e por aí vai.
1: É interessante você fazer essa pergunta. É, é que hoje é, é, talvez você tenha visto eu falar isso, que eu acho que fazer música é servir, né? Para mim é a principal coisa que eu estou aqui para servir as pessoas, né? É claro que eu também tenho o meu projeto pequenininho, não falo muito dele, mas é o Chaxinho. Já, um já, já 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 a gente vai falar
0: mais sobre isso. Um meu parceiro
1: Fabião. Mas, cara, para mim, assim, é, é, não tem coisa mais incrível. É, 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 o, é o que eu acho que eu sei fazer melhor.
0: Uhum.
1: Sinceramente. Uhum. Eu acho que eu sei fazer melhor. Eu adoro, assim, as pessoas me trazem. E nisso tem a ver, eu tenho ido para engenharia um pouco na Poli, porque o engenheiro é, bem, é um pouco um resolvedor de problemas, né? Uhum. E eu acho que eu tenho um pouco disso também. A pessoa traz a música dela, eu olho. É meio engenheiro, psicólogo, mistura tudo, né? <risos> e é, é, é porque música, é, você resolve de todos os lados, né? Uhum. E nisso, cara, é, é, eu tenho uma parada, André, que é muito louco, que eu olho para o lado e eu sinto a pessoa tá comigo. Aí a música uhum. vai assim. Se eu fizer a mesma música com você do meu lado ou com outra pessoa do meu lado ou sozinho, é tudo diferente, cara. Uhum. Sabe? Então, é, 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 mas eu já tive o um contrário da invisibilidade. Eu já tive um momento que era over overvisibilidade. Hum. É, na época do Calango e do Samba Poconé, era uma over visibilidade. A Veja, em São Paulo, na uhum. época chegou a fazer uma matéria comigo como o quinto skank. Uhum. É, e, e aparecia eu e os skanks numa porta, numa foto. Eu fui capas de, de várias revistas da época. Naquela época tinha revista, né? Então uhum. eu fui... De capa de revistas, revistas de trade e tal. Então, os jornais toda hora me entrevistavam, seja Folha, Jornal da Tarde, que tinha bastante naquela época, do Estadão, né? É, mas a Folha tava sempre. Eu escrevia muito na Folha também, né? Mas é, mas isso passou. Isso passou. Isso é uma coisa que eu não, não me interessa mais. Uhum. Assim, eu prefiro, eu prefiro estar tá diferente. Eu acho que assim, é, é, eu, eu acho que assim, eu era muito jovem da minha época quando tudo aconteceu uhum. né? o Calango sabe, um pouco, né? bem, o Calango estourou, tocava sete músicas no rádio ao mesmo tempo que seria, imagina, seria sete hits no TikTok ao mesmo tempo, é mais ou menos isso <risos> gigantesco, era uma coisa muito gigante
0: Skank é assim, não tem como não não tem como eu tentar dizer de outra forma, é uma das bandas da minha vida ponto, porque é, eu vivi é. isso eu vivi claro, isso como ouvinte claro.
1: eu entendo e aí, só que eu tinha, eu tinha 29 anos Pra hoje, 29 anos, até não é tão, tão jovem, mas naquela época, 29, era jovem pra caralho. Então, eu não tinha o amadurecimento e tal. E aí aconteceu do Skank é, mudar de rumo. E, e o mudar de rumo do Skank não teve a ver exatamente comigo. Teve a ver que houve uma overexposição do, de tudo que estava sendo feito e várias, vários artistas começaram a copiar mesmo, na cara dura. Principalmente garota nacional, né? E fazer seus próprios hits. O que também não tem problema nenhum, cada um tá na sua. Teve até uma, tinha um lá que chamava Coisa de Maluco, que tocou bastante e tal. Lembro. Enfim. E aí o skank começou a achar que, se, se, se insistisse na fórmula, poderia ser ruim. E aí, assim, estávamos todos muito pressionados, a realidade é essa. E aí eles, eles resolveram tomar um outro rumo, até para mudar bastante a sonoridade e tal. E uhum. eu, num primeiro momento, André, eu não entendi. Eu não entendi, até porque não me foi comunicado bem. E, uhum. e tudo porque nós éramos todos jovens, não tínhamos experiência. Sim. Nessa hora, se a gente tivesse uma pessoa de 50, 40, 50 anos para vir conversar com a gente e falar olha, é isso aí e tal, não, não leve a mal, não leve para o lado do pessoal, né? Não leve para o lado do pessoal, é apenas... Mas não foi, cara, foi um comunicado super de qualquer qualquer jeito. E aí desceu tudo torto. E esse descer tudo torto atrapalhou minha vida bastante por uns uhum. anos, e eu meio que me perdi por uns anos e tal, e, e aí eu só fui voltar, eu, eu, eu fiquei meio com raiva da vida um pouco, assim, eu fiquei meio uhum. negativão, e, e foi uma fase que, que eu só fui melhorar até fiquei um pouco fora do Brasil, eu ficava meio em Nova York e tal, direto, direto, e aí até que finalmente eu caí numa festa, numa rave,
0: mano. <risos> e, aí? e aí? na
1: rave, você não tem idade para ter ido na rede, né, mano? Você não tem idade. Você foi
0: na rede? Não, 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 não. não Era muito novinho.
1: Você era muito pequeno, né? Ô, oh, mano. Tava todo mundo, todos esses caras aí. Zé Gonzales Tropiquilas. Eu não sei uh -huh. se ele tava na rede. Tava uh -huh. lá, cara, com nós.
0: nós Só para citar o pessoal, a gente tá falando aí lá pelo ano 2000, né? 2000, é. é.
1: Zé Gonzalez, a gente tava até numa rede. André Abarcinski, tava uh -huh. sempre na rede com nós. O Forestier, essa galera não ia. Miranda também não ia. Miranda também não ia. E aí até a fase que eu e Miranda a gente começa a ficar amigo, porque a gente começa a ficar um o oposto do outro.
0: Uhum.
1: Porque eu encontrava o Miranda e, eu já, e essa época eu, eu tava muito. Puta, cara. Você já teve alguma época que você foi muito tirador de sarro?
0: Talvez, não sei. Ah, Como não, assim? Tava, Como assim?
1: Eu tava em excesso, cara. Sim. Eu lembro que eu chegava pro Miranda 2001, 2002 e falava: Miranda, vai embora, o rock acabou, você tá louco, mano? para. Ele <risos> já acaba. Em 2000, e aí, pior que eu tava certo, cara.
0: Tava, aí, tava,
1: pior que tava. nem eu sabia que eu tava certo, era só zoeira. É, até o Ganja tomou um susto uma vez que eu falei: Porra, Ganja, eu detesto guitarra, sai daqui, eu odeio Hã? guitarra. E ele contou pra um montão de gente isso. <risos> aí, ele falou que não gosta de guitarra. E era tudo calor, cara. Eu vivia zoando. Dessa época, nós fomos até numa rave na Amazônia. Mano. Uau. Um cara que era filho do governador, acho que desviou um dinheiro, sei lá, uma história muito louca. E tinha um brother, que era uma, o irmão de uma amiga nossa, que morava em Los Angeles, eu acho. Acho que era Los Angeles, sei lá. E ele conhecia uma galera de Los Angeles e numa cena até no Japão. E ele armou de fazer essa rave com esse cara, que era filho de um governador, que estava ficando doidão. E, cara, rolou uma rave de quatro dias Há ah, mais ou menos uns 20 km de Manaus. que Eu nem fui em Manaus, veja bem. Eu vou do aeroporto para a Rave, da Rave para o hotel, e nós fomos. É, Tem até, para quem quiser procurar, eu acho que tem um podcast ou, ou, ou alguma coisa no SoundCloud do André Marcinski contando dessa Rave, que ele estava lá com nós. Parece que essa. Rave, eu não vi, mas nessa Rave tava um Gugu liberato. Uau! <risos> Haja história para contar! Desses mano, quatro é, infinito, dias. é infinito, é infinito. A resenha é infinita, mano. Eu, não é entrevista, é papo de butiquim mas... É, mano, é infinito, cara. É infinito.
0: Não, excelente.
1: Não é isso, pô, jovem é isso, vai empilhando as histórias, né, mano? Sim,
0: exatamente. <risos> exatamente, Eu ficando cada vez melhores as histórias também. Mas olha só, eu só não queria perder o lance do xaxim porque tem um, uma coisa aí também que é interessante, que é justamente isso, né? Eu... Eu não fazia ideia exatamente do que você me contaria agora na minha pergunta anterior, né? A questão do ego, a questão de você estar tá numa invisibilidade muitas vezes como produtor. Mas eu imaginei que você era bem resolvido com isso, não só porque você é um pós-jovem bem-sucedido que está aí no corre há tanto tempo, mas porque quando você vai fazer um trabalho autoral recente, não é sozinho. Tem alguém com você. E eu acho que essa atitude comunica já alguma coisa, aí um valor seu, que é Todas
1: um... as vezes, né? Todas as vezes que alguém comigo. É, sabe por quê? Porque uhum. é mais divertido. É. É muito mais divertido. É muito mais gostoso. É, o trabalhos de música eletrônica que eu fiz, assim, teve meu solo também, tem, tem um EP meu solo, que saiu uhum. por, um, por um selo até bem importante, metade de Chicago, metade de Londres, que chama Classic, selo uhum. de house music, bem foda de dois DJs muito respeitados, que é o Derek Carter e o Luke Solomon, eu lancei um, um EP por eles indo com eles em 2004. Uhum. Esse foi solo. Mas na verdade, quando chegava ao vivo, André, era sempre a gente um coletivo que chamava Jamanta Creu, que uhum. era um amigo meu de festa do Rio de Janeiro. Então, cara, a gente se apresentava sempre junto e tal, e depois outros trabalhos que eu tive sempre junto e, e o Fabião também tem uma parada que um dia você vai conhecer legal o Fabião. Eu vou falar um pouquinho do Fabião. O Fabião é meu amigo, irmão, Putz, cara há uns 30 anos já. O Fabião, assim, eu conhe... quando eu conheci, o... eu era o cara do computador na música,
0: uhum.
1: né? enquanto estava todo mundo na fita, na gravação, eu era o do computador. Uhum. E o Fabião a mesma coisa com a imagem. Uhum. O Fabião trabalhava na conspiração filmes, Fazia muitas coisas na conspiração, e era o cara da pós, de tudo que era pós-produção, efeitos, doideiras.
0: Uhum.
1: Então a gente era, só mudava o som e a imagem, mas ele, Sim. ele editava é o Baté, e originalmente ele era DJ quando era, jo, quando era jovem. Então a gente tinha um papo super forte, eu e ele e tal, ele e eu. E a gente foi ficando muito irmão, muito irmão dele, ficou muitos anos morando no Rio e eu também, ia, eu também ia no Rio direto porque nessa época a, a, essa época que eu trabalhei menos com discos aconteceu de eu trabalhar muito com publicidade e eu trabalhei muito para Coca-Cola eu trabalhei para Coca-Cola assim então eu nem sei assim quantos anos, cara uhum. eu fiz coisas pra Coca-Cola só de Copa do Mundo, eu tava contando hoje pra uma pessoa fiz quatro Pô. só de Copa do Mundo é. acho que quatro, talvez mais <risos> com certeza quatro eu acho que foi a partir de 2002 que 2006 2010 2014 é então por causa, a coca-cola fica no rio então eu direto ia para o Rio então eu tá eu, eu, o Rio de Janeiro passou a ser parte da minha vida para assim e eu vou te uhum. falar que era muito bom isso <risos> muito bom muito bom é muito bom você ter essa essa vivência como Paulista no Rio de Janeiro é uhum. muito importante.
0: Que que cê... você não... Por quê? que? O que você aprendeu mais com isso?
1: Cara, porque o Brasil não é um só. Perfeito. O Brasil não é São Paulo.
0: Perfeito. O
1: Brasil... Cara, é, assim, eu sou super agradecido que eu tive muita chance de conhecer Minas Gerais, profundamente no meu trabalho.
0: Uhum.
1: Muita chance de conhecer o Rio de Janeiro, profundamente no meu trabalho. Conheci o Rio Grande do Sul, legal. Nos últimos 10 anos, conheci a Bahia muito melhor, graças ao uhum. Baiana System. Uhum. Né? Apesar de não fazer tantas faixas do Baiana mas todas elas foram absurdamente intensas. Né? Então, assim, eu, eu não tenho muitas outras cidades, eu um pouquinho Curitiba, tal, mas eu gostaria de ter muito mais. porque a gente aprende tanto, porque o, o Brasil, como os Estados Unidos, como a Rússia, como a China, é um múltiplo de países num país só.
0: Exatamente.
1: Né? Isso, é, isso é sensacional. Uhum. Sensacional. Eu, 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 você curte Sotaque.
0: Ah, muito, 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 muito.
1: Eu adoro ficar tentando adivinhar o sotaque quando é diferente.
0: Exatamente.
1: É muito foda, cara. E muda as palavras, e muda as frases. Há pouco tempo eu escutei que, que égua é tipo eita em, uhum. em Belém para Pará. É uhum. é égua. Égua. <risos> então é muito rico, né? É muito rico esse Brasil. Então... É engraçado, assim, eu sou muito apaixonado pelo Brasil hoje, eu já tive muita chance de viajar, eu gostei, eu, pena que só a Europa e, 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 e Estados Unidos, mas eu gostaria de conhecer muito mais, a Ásia, principalmente,
0: uhum. mas
1: eu adoro o Brasil, né, cara? Sim. Eu, eu acho, assim, muita sorte ter nascido aqui, cara.
0: Eu também, muita eu me sorte. sinto assim, e acho que nesse período complicado que é um eufemismo né falar assim esse período sombrio que a gente está atravessando eu acho que o meu amor pelo país deu uma modificada deu uma intensificada de certa forma mas uma amadurecida também sabe até porque parte do parte das forças em ação querem dizer que amar o Brasil é amar uma bandeira é uma camisa de seleção de futebol e é uma coisa quase idólatra e um pouco ingênua muitas vezes, só uma escolha que você faz, né, e eu amo o Brasil porque eu tô aqui e pintei a minha casa inteira de amarelo, então agora eu amo o Brasil e todo mundo que, que morra, né, e aí, e uma frase que já foi dita aqui no Pós-Jovem, que eu, que eu continuo aprendendo cada vez mais sobre isso, é que amar o Brasil é amar o brasileiro, né. Mas o que é brasileiro? Exatamente, olha quantos brasileiros tem. Olha quantos inclusive,
1: eles. inclusive esses inclusive aí que você eles. fala da bandeira, eles também são
0: perfeito. E a gente,
1: perfeito. a gente não pode aceitar a violência. Sim. A gente não pode aceitar a violência de ninguém, porque a violência ela pode dividir tudo quanto é lado. A gente uhum. não pode aceitar a violência de ninguém. Mas se a pessoa tem, eu essa... não ser nazismo, nazismo para mim não dá, nazismo fascismo não dá. Uhum. Mas se a pessoa acha que ela quer ser de direita tem que aceitar, cara. Pessoa de direito
0: <risos> e daí. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. sim. Né? Tenho, tenho aprendido gente... muito isso
1: também. Pois é. É, é, é uma tolerância, né? É, viver a tolerância e tal. E eu tenho essa, essa parada e Talvez a invisibilidade que você sente, André, que você me conhece há menos tempo, vem daí. Que essa coisa de buscar... É impossível, mas de buscar julgar menos. Ah, é Buscar julgar menos. Perfeito, perfeito. Nossa, perfeito. perfeito. É tão difícil. E assim, eu tenho, nos últimos 10 anos, tendo feito bastante esse esforço. Eu erro pra caralho, obviamente. Não consigo. Tem vezes que eu consigo, tem dias que não. Tem dias que eu fico triste. Uhum. E tem dias que eu fico excessivamente feliz. Uhum. Mas, é, de qualquer jeito, é, eu tô agradecido demais. Que, a princípio, parece que o pior já passou.
0: Sim. Sim, é... eu quero... Quero mirar nisso, quero confiar nisso. Mas o que você não sabe, nem sequer desconfia, Dudu Marotti, é que você entrou automaticamente numa coisa que eu ia trazer aqui pra gente conversar, porque tem uma frase sua numa matéria que a gente fez em 2019 no Musca Pra que eu deixei pra quase que encerrar a matéria e eu acho isso maravilhoso, e eu acho que é o, o quanto a gente é alinhado nessa ideia, é, é absurdo, assim. E o, o quanto você conhece meu trabalho, eu sei que você vai concordar comigo quando eu digo isso. Porque você diz o seguinte... Aos 54 anos, eu não tenho nenhuma outra chance a não ser brasileiro. Tá incrustado em mim. Aí você fala da música eletrônica que queria ter uma pretensão de soar gringa. É e você diz assim... Um dia, né? Aí você diz assim... Acho que cada um está em seu rolê. Fiquem à vontade. Mas esse não é o meu. E eu me sinto assim cada vez mais também. Eu sou inevitavelmente brasileiro. Tá encrustado é. em mim.
1: Mas você sente... Que na música eletrônica de lá para cá, 2019 para cá, você sente que já mudou?
0: Sinto. Eu sinto que é uma crescente não muito é grande.
1: só, Não é só. Tem, tem uma galera que está buscando o um, um início do house, por exemplo. Né? Certo. Ou seja, quer, quer, quer soar gringo do mesmo jeito. Mas já existe um espaço. Será, você sente que já existe um espaço agora para uma música eletrônica mais autoral e que, e que tenha uma, uma pegada brasileira? É, às vezes vindo do funk ou vindo, do, vindo vindo da onde a pessoa sente, né? Da onde a é. pessoa
0: sente. Sabe uma coisa que eu acho muito bonita? Vou responder a tua pergunta assim. Sabe uma coisa que eu acho muito bonita? Quando eu vejo o pessoal fã de música eletrônica sendo fã de Hermeto Pascoal Ah, mas aí é o seguinte, né? O Hermeto
1: é... O Hermeto, o Hermeto é xamã.
0: Uhum.
1: É diferente. O Hermeto é xamã, né? Eu, por exemplo, eu, é, há pouco tempo, eu no Bandcamp, a, a ex-gravadora do, do Hermeto, que é a som da gente, inclusive eu conheço a família, os pais já, já faleceram, a, os filhos, que inclusive um dos filhos é, é meu xará, também é Dudu, é, é, são muito queridos, e eles, eles fizeram o seguinte, só Hermeto, está aqui os discos que você fez com a nossa gravadora, tudo de volta para você, uhum. devolveram tudo para e aí o Hermeto, imediatamente, deve ter um bom empresário, o, o, o que o, Hermeto, o empresário fez? Pegou esse disco jogou tudo no Bandcamp, tudo. E jogou no streaming também, mas jogou no Bandcamp, e a galera do Bandcamp ficou tão feliz que o Bandcamp fez um especial do Bandcamp inteiro, só sobre o Hermeto, e foi importante isso. Foi no passado, sei. ou O início desse ano, sei lá, e aí foi achado um álbum ao vivo dele no Planetário da Gávea. Você já foi no Planetário da Gávea? Não, nunca fui. A Gávea tem um planetário, pequenininho. Ele não é grande que nem o Planetário do Ibirapuera, mas ele é menorzinho, mas ele é ele é mas não é tão clássico que nem o Ibirapuera, mas é interessante também. E mano, o Hermeto fez o um show no Planetário da Gávea em 1981, 82, veja bem. Na puta que eu pariu. E aí eu, e aí assim, cara, eu fui ouvir e caralho, mano, eu viajei no som, num grau, assim. Tem umas horas que ele uhum. começa a contar, falar umas paradas, mano, do mar e não sei o quê. Você fala, nossa, cara, o cara é muito chamado. O cara não uhum. faz música, o cara faz cerimônia. Uhum. O cara faz cerimônia. Eu também vi uma clássica dele, um vídeo, acho que no Twitter, sei lá, que é ele, ele, ele tocando, ele bota, ele bota a banda dele toda dentro de um rio todo hum. mundo dentro do rio, tocando dentro do rio com, com água até o peito. Até o peito. E aí ele mergulha, flauta e volta. E quando Exato. ele mergulha, flauta e volta, a flauta desafina tudo e volta. Você fala assim, caralho, isso é muito louco, mano. Mas é, é um louco, louco bom, né? É um Total. louco porque ele, ele não pensa em música como música. Uhum. Ele pensa em música como cerimônia. Uhum. E eu acho que música essa cerimônia também é uma uhum. das coisas... Porque eu, eu adoro para mim música é, é é o que sente uhum. a música não é de quem faz a música é de quem sente
0: uhum.
1: a gente que faz está só música de que a música servir você está só servindo as pessoas para sentirem
0: alguma coisa é, tanto que é uma frase tão comum né quando eu ouço aquela música que me atravessa demais eu falo olha essa é minha música é isso é simplesmente isso
1: ah, o, sempre que vê o cara, não, porque a música que eu fiz porque eu, porque eu cara, isso é tão né, uhum. não tem a ver assim, é, o, o Bob Marley já morreu há quantos anos mano? Uhum. mais de 40 é verdade. e as músicas dele continuam firme, firme lá aí, né, mano? né e ele nem teve o sucesso que teve os Beatles
0: uhum.
1: em vida uhum. ele foi sucesso, mas não foi avassalador Sim. e aí continua mas por quê? Porque a música a música que faz o artista, por exemplo, você vai lá o Emicida, fala pra caralho e tal é importante, vai lá o Mano Brown é importante, mas a música que perpetua, uhum. a música que perpetua. aliás há pouco tempo se você né, ouvir muito depois do que a gente gravou é, se a pessoa foi ouvir, ouvir talvez essa, isso que eu vou falar agora vai ser muito louco, mas é, é, quando a gente tá gravando, André e eu é, faleceu há pouco tempo a Gal Costa uhum. e André eu trabalhei com Gal Costa, você acredita nisso?
0: Hum.
1: fiz duas músicas a, a outra eu nem lembro hum? É, mas a, 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 o dia que faleceu a Gal Costa essa música não tá no streaming minha mãe me mandou, minha mãe achou no Youtube e me mandou Olha. porque foi o seguinte, a, a, a gravadora da Gal, Gal Costa na época estava fazendo uma homenagem a Jackson do Pandeiro.
0: Uhum.
1: E vários artistas gravando Jackson do Pandeiro. E aí queriam gravar a Gal e perguntaram para mim, você toparia fazer chiclete com banana do Jackson do Pandeiro com a Gal? Eu falei, claro, Pô, vou adorar. <risos> e, e fiz um samba rock na época, não acredita. Fiz um samba rock. E, e, e aí eu fui reouvir, e eu não ouvia, sei lá, mais de 10 anos, cara era bom pra caralho, eu curti pra caralho, assim, achei foda. Uhum. Eu achei foda o resultado que eu tirei da gal, assim. Que era uma época que a gal não tava cantando tão para fora, assim, expressiva. Assim, ela tava mais na dela, assim. Sim. Foi legal, foi bem legal. É muito louco, assim. Essa parada da invisibilidade é legal porque ela me permite trabalhar com in, inúmeros tipos de música, né? Uhum. É, eu gosto disso. Eu gosto, eu gosto de trabalhar com música, eu não, sou, eu não sou um produtor de rap, eu não sou um produtor de rock, eu não sou um produtor de música eletrônica, eu sou um produtor de que faz músicas, do que vier, né? Eu curto isso, cara, eu é. acho foda.
0: Como é que eu é pra foda. você esse movimento, como agora você situação isso da Gal, né? Como é que é o movimento de você reouvir músicas que você fez há 10, 20, 30 anos?
1: É muito bom quando você já esqueceu a música.
0: Uhum. Que é sou pela primeira depois, vez,
1: né? É, logo depois que você terminou, é complicado. Sim. É complicado você gostar, porque você já ouviu demais. Você não aguenta você mais. É. é, você sabe tudo que vai acontecer. Então, quando tem uma distância, por exemplo, quando eu escuto lá o Calango, o um Poconé, tá de boa, porque são, são coisas que estão muito longe. né? São, o, o Calango já vai fazer quase 30 anos, né? Uhum. então é, é muito longe. Eu não lembro de nada. Quer dizer. Tem situações que eu lembro até hoje do Calango. São uhum. Poconé é menos, mas do Calango tem... Eu lembro de um dia, a gente mixando Te Ver,
0: uhum.
1: a, a mixagem estava pronta, mas tinha uma corda, um, um tecladinho, uma caminha, só fazendo uhum. uns acordes longos e tal, que o Henrique Portugal tinha feito e que eu tinha limado. Porque normalmente eles fa... os can que tinha essa mania de fazer esses, essas, essas, essas camas, eles achavam que eles afinariam, era uma muleta, eles achavam que eles afinavam melhor se tivesse essa cama na hora de gravar voz. E eu tirei isso, falei: não, 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 vocês vão perder o groove, isso não é legal. Mas aí a gente tava mixando e o Samuel olhou pra mim e falou assim: Dudu, vamos botar um pouquinho daquela cama lá. Aí eu falei: Samuel, e eu era. Cara, eu sabia tudo. Eu sabia.
0: <risos> Jovem é uma eu sabia... droga, né? O jovem eu sabe tudo.
1: tudo cara. Eu, era, eu era foda, cara. Eu sabia assim tudo. Eu, tipo, eu, não tinha, eu nunca tinha dúvida. Eu
0: uh -huh. nunca tinha dúvida. Uh
1: -huh. Aí o Samuel deu uma insistidinha comigo, eu falei: tá bom, Samuel, abre isso aí, eu já ouvi tipo, xingando, né? Puta uh -huh. que o pai vai botar isso aqui. Não é que o Samuel colocou baixinho e ele foi fazendo um movimento, gravou o um movimento aí na mesa. Né? Ficou bom pra caralho. Aí. Mas não dá pra ouvir. Uh -huh. Não dá pra ouvir. Porque nas músicas, um dos segredos são os sons que você não ouve. Mas estão uhum. lá. Uhum. Você não ouve, mas se você tira, faz falta. É muito louco isso. É um dia lindo. nós vamos combinar, André. Você vai. A gente pode até fazer um vídeo sobre isso. É, 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 tá, eu te mostrar isso aí, que é o som que você tira. Quando eu falo assim, é o mute que eu aperto. <risos> é, 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 é o mute. Tira o som e fala: caralho, ficou faltando. Ó, ouve aqui. mas não dá para ouvir com É, não dá. Ele só fica lá no fundo. É muito louco, cara. E o Samuel teve essa ideia. Outra ideia. Uma outra ideia também que eu lembro foi do Samuel Poconé. Samuel, uh, uh, um, é uma partida de futebol, acabava em fade. Acabou em fade. E, e a música estava acabando num lugar legal e tal. E o Samuel falou assim: Dudu, e se no meio do fade a gente subisse de novo a música e ficasse alta e só depois desse o fade final? Aí essa, obviamente, eu, anárquico, como sempre fui, sempre, eu sempre fui anárquico. É. quando eu vi isso eu falei agora, vambora e aí, mano, por isso que eu fui trabalhar com o Pato Fu. é o Anárquico o Pato é Anárquico sim, eu era tipo sim. E Anarquia total imagina, claro que eu tinha uma missão um pouco comercial de viabilizar a carreira deles mas uhum. quando é pra ser Anárquico, meu amigo tem uma música lá, no, o primeiro disco que eu produzi pro Pato Fu, André não pode pra caralho, a música chama Boa Noite hum. Boa Noite lesão de cachorro. É a última das últimas. E eles cantam assim, Boa noite, boa noite, já estou aqui. Vamos juntos viver. Ah, ah, ah. Totalmente anárquico. E no fim, o John, que é pior, é, eu, eu sou ruim, mas o John, <risos> e a Fernanda junto, obviamente, você esposa dele, só pode Sim, ser igual. Claro. Eles são 100 vezes pior que eu eles podem destruir a carreira deles em um segundo, eles destroem eles não tem problema com
0: isso Sim.
1: então, tem uma fase que faz feliz aí tem um looping desse Lee Eterno que acho que demora 5 minutos que era zoando com um disco do Guns N' Roses que o Axel Rose tinha feito isso com a voz alguma coisa assim, e aí, o Patofu fez igual mas tirando o Moçarro filha da puta do Sensacional. Roses, cara. Mas como é o, é o último lado B do lado B, é bem easter egg, assim. Você uhum. tem que ser muito fã para descobrir o um easter egg, entendeu? Hum, Aí, ah, tipo coisas assim.
0: que no CD tinha, né? Que a gente ficava ouvindo, passava é. aquela faixa que tinha 20 minutos, mas era uma e... grande parte de silêncio, e depois eu começava alguma e... com coisa. Easter ah, egg. É, é. Pós-jovens entendem. Pós-jovens entendem. E, Dudu, para terminar nossa conversa, vamos voltar lá pro início. E me conta uma coisa que ficou no ar. Você falou assim, eu sou pós-jovem há muito tempo. É. Desde quando? Quando você acha que você virou pós-jovem?
1: De verdade mesmo, virei pós-jovem há 10 anos. Menos
0: de 10 anos. Sei. Quando eu fez 50, então, mais ou menos?
1: é Um pouco menos. Eu virei pós-jovem de verdade em 2013. Hum. Quando não teve jeito. Eu, eu, eu tive a maior crise é, da minha vida. Que foi uma crise familiar. Uhum. eu tinha separado da mãe das minhas filhas dois anos antes, já estava casado novamente e aí é, houve um problema lá e uhum. nós tivemos que ir para a justiça para a vara de família discutir e aí é, 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 só isso rende uns oito episódios de pós-jovens é. num grau você não tem noção do tamanho da encrenca que eu me meti e que, uhum. e que eu não queria ter me metido mas é a guerra quando você nunca e, e isso é uma coisa que eu vivi eu vivi a guerra uhum, e a uhum. guerra não é uma coisa que você escolhe a guerra ela vem a você e quando ela vem a você não tem como você tem que entrar na guerra se você não entrar vai ser pior ainda sim porque quando, quando é uma guerra quando é uma coisa muito injusta aí ou você vai na, ou você a pessoa vem na guerra e te, impondo a injustiça ou você entra na guerra para voltar à justiça ou você se anula completamente. Eu tive que entrar na guerra. Então foram cinco anos de guerra Uau. É, 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 que foram resolvidos em 2018 tal. Graças a Deus deu tudo certo. Mas é... é, é e, 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 eu tive que me ressignificar completamente. E ressignificar como pessoa mesmo. Uhum. Então, então para mim foi bom foi bom, então é, é, eu tive que amadurecer e tive que jogar fora muita coisa. Tudo que não me servia, tudo que não, tudo que, não é que não me servia, tudo que não fazia parte de mim, que eu tava carregando como casca, é, eu tive que jogar fora, eu precisava jogar fora para poder é, ser uma pessoa como eu sou hoje, que graças a Deus eu consegui isso, e é uma pena que eu não consegui isso antes, que é, é ter presença. Hum. Ter presença o tempo todo, ter presença em tudo que faz, de onde entra, ter presença. Não viver anestesiado. Isso é, é preciosíssimo, é, Dudu. E, e, e o pior, André, é quando eu tive a, a noção que quando eu, eu, eu trabalhei com o Skank no Samba Poconé e no Calango, eu estava na presença. Hum. Eu estava na presença. Foi uhum. a partir do, do rompimento com o Skank que eu saí fora da presença e preferi ficar anestesiado e fiquei muitos anos assim. É, entendeu e aí quando eu recuperei isso só tudo deu certo na minha vida é uma recuperação ainda né ainda uhum. tem muito a fazer muito a fazer mas é foi dramático assim e, e... mas é bom é bom a vida não é só risada
0: não não mesmo acho que todo pós jovem já já teve que aprender isso de alguma maneira né é, mas, é Dudu... tô...
1: assim o mal do malandro é achar que só ele é malandro
0: exato <risos> Exatamente. Dudu, por falar em presença, eu sou muito grato por você estar presente aqui no Pós-Jovem. Obrigado ah. por trazer você. Obrigado por ser você. E Mas eu por... acho que
1: eu falei muito e você falou pouco.
0: Que bom, tá todo mundo agradecido, inclusive eu. <risos> obrigado mesmo por estar aqui no Pós-Jovem. Muito precioso para mim Gratidão, ter você aqui. Irmão. Você já sabe que o, o próximo se
1: reserva 6 horas, a gente vai falar seis horas sem parar, cara.
0: Vamos, <risos> bora. É muita coisa. Que... Só é
1: isso aí. Tem que fazer um ao vivo. Temos que gravar o, o próximo, se fizer. Vamos gravar ao vivo, nós, não, não ao ar ao vivo. Nós dois ao vivo, conversando frente a frente, no mínimo. Vai ser perfeito. mais legal. Perfeito,
0: perfeito. Tá marcado. Tá Só agendar. Gratidão.
1: Valeu, meu maluco! É nóis!
0: Olha, se você, escutando esse episódio, sorriu metade do quanto eu sorri, já é muito, saca? <risos> já foi, assim, um episódio que você amou, tenho certeza. Pô, que gostoso poder bater esse papo com o Dudu. Eu até eu falei no Instagram, quando a gente anunciou esse episódio, né? Falei assim, pô, que bom que vocês vão entender por que, que eu gosto tanto de conversar com ele, né? Grande pessoa e... Eu tava pensando enquanto eu editava o episódio, assim, pensando, cara, que louco, né? Eu sou uma pessoa que eu acho que ao longo da minha vida eu sempre pude colecionar referências de gente pra mim. assim. Acho que para além de carreira, né? Que a gente se inspira em pessoas mais experientes, tem também isso de você olhar pra pessoas que estão aí na atividade há mais tempo que você. A diferença de idade entre o Dudu são de exatos 20 anos, né? Então, assim, poder olhar pra ele e ter essa essa vontade, talvez até uma ambiçãozinha, e eu sei que pode soar constrangedor para algumas pessoas, mas dele ser meio quem eu quero ser quando eu crescer, saca? <risos> por isso mesmo, assim, por ver o jeito que ele lida com as coisas, que ele lida com a vida, que ele lida com o trabalho, o jeito que ele fala dos outros, o jeito que ele fala das experiências que ele teve com outras pessoas, tudo isso me inspira, sabe? A gente falando de produção musical ele logo traz as experiências humanas, né? Ele logo traz isso, assim, o quanto o Samuel falando alguma coisa no estúdio foi importante para ele, o quanto trabalhar com o Fabião no Chaxim é legal. E tem uma coisa que... Tem uma conversa que eu tenho de vez em quando com alguns amigos, né? Que são de outros ramos, são de outras áreas. E eles me perguntam muito sobre a vaidade no meio musical. Acho que a gente ainda... A gente pós jovem pensando na minha geração... Da minha geração pra frente, principalmente, né, que pegou aquela coisa nos 80, nos 90, cheia de pompa, os, as grandes estrelas da música, estrelas do rock, aquela coisa cafoníssima, né, das pessoas destruírem camarim de hotel, sei lá essa história, né. E, e eu converso muito com os meus amigos, eles vêm muito perguntar sobre isso, perguntar história, como é que é entrevistar Fulano, como é, como é que é ir no camarim de tal show, como é que é, não sei o quê. E eu digo assim, as pessoas, no geral, hoje são muito humanas, né? As pessoas são muito muito mais gente, muito menos estrela nesse nosso convívio, né? E quando eu olho pro Dudu, assim, eu fico pensando o quanto atitudes de gente como ele, que tava ali no meio dessa cultura de estrelismo, por exemplo, né? Assim, convivendo com isso, né? Ele tendo que, que esbarrar em várias pessoas, assim ao longo do dia-a-dia do, dia do trabalho, né? Eu penso o quanto pessoas assim também construíram essa nova cultura, sabe? É claro que uma cultura, um modo de viver é feito por diversos fatores, né? Então, por exemplo, sobre estrelismo, né? Não quero meter o chapéu do crítico cultural aqui agora só apenas, né? Quero continuar sendo pós-jovem, não tô no Música pra ver agora. Mas assim, quando a gente pensa essas pessoas que eram capa de revista e capa, matéria no jornal, matéria na, no programa de televisão, apareceu no Fantástico, ponto, sei lá. É, essas pessoas agora, elas estão em um contato muito diário numa plataforma de rede social, na qual eu também estou, e a gente está, de certa forma, horizontalizado ali, né? Então, assim, independente de selinhos azuis de verificação, a gente está falando ao mesmo tempo, a gente está ocupando o mesmo espaço, teoricamente, ao menos, né? Então, assim, é claro que a gente já olha para as pessoas de um jeito mais planificado, mas assim, eu convivo então nesses espaços que historicamente são de vaidade. E eu consigo imaginar como pessoas construíram também essa nova realidade. Pessoas como o Dudu estavam ali falando, mas e você? Mas e você que é gente, sabe? E você que vai muito além da capa da revista, você que vai muito além do título que te deram, você que vai muito além do, sei lá, da pose de estrela né, quem é você que tá aí por trás, e eu me interesso por isso, eu sinceramente, bom, se você já ouviu dois episódios do Pós-Jovem, acho que você já sabe isso sobre mim, assim, o que me interessa é a, é a pessoa, o que me interessa é quem tá ali de verdade, né, por trás das máscaras, por trás do, da selfie que eu falei, né, enfim, acho que eu comecei esse assunto sem saber onde eu ia terminar, <risos> mas o que eu ia falar é o seguinte, que bom que tem gente como o Dudu num espaço tão cheio de vaidade como o da música, né, historicamente, de vaidade como da música. E que bom que a gente pode fazer essas escolhas de ser gente e de olhar para as pessoas enquanto gente para poder mover também a cultura como um todo. É isso que eu queria dizer. Lembrei. Era aí que eu queria chegar. Enfim, maluquices, devaneios, desabafos. Na semana que vem, o uh, Pós-Jovem, é o último episódio de conversa assim um a um do ano. Se você tá ouvindo esse tempo real, você sabe que a gente tá lançando isso aqui em dezembro, né? Em meados de dezembro. E aí, na semana que vem, coincidentemente, quem vem conversar aqui é uma produtora musical também. Assim como o Dudu, só que com outra idade, em outro momento de carreira. Ela é super novinha e, inclusive, spoilers... Quando eu pergunto para ela o que é ser pós-jovem, ela fala: Não sei, porque eu sou jovem. Então, assim, <risos> vai ser muito legal ouvir aquele episódio também, na sequência desse aqui, e pensar duas pessoas com tanto em comum, mas também a gente notar essas diferenças. Viver é isso, né? Conviver é isso, né? Enfim, vamos aprendendo juntos. Valeu aí pela moral. Segue pós-jovem nas redes sociais. Indica para alguém esse, esse podcast, é um projeto independente que sua sobrevivência depende de você. E, inclusive, eu sempre esqueço de falar isso, mas os links para as redes sociais estão na descrição desse episódio. Beleza, falei. Essas formalidades sempre me irritam ter que falar elas, assim. Fico meio saco cheio. Mas entendo que é importante. Aí, mais um desabafo para conta. Fechou, então? Um grande beijo. Valeu aí pela companhia. Valeu aí pela moral. Até a próxima.